Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert, auch bekannt als Arvid und ich bin wie immer nicht allein, denn ich habe die sicke Crew bei mir, nämlich unseren lieben Herrn Eddie, als auch, äh, auch bekannt unter Ishma und äh, Psycho, auch bekannt unter Silas. Und wir sind hier, um zu besprechen, wie denn Halo 5 jetzt ist, schlussendlich nachdem sämtliche geplanten Updates draußen ist und wollen nochmal hier so einen kleinen Roundup-Talk machen in gewisser Weise, um einfach nochmal das Spiel zu besprechen, nachdem es jetzt alles hat, was eigentlich gefordert wurde, schätze ich. Oder hat es das? Oh mein oh Gott, ja. Intro-Frage. Oh, diese Frage wow. beantworte, beantworte ich. ich. Beantworte ich. Beantworte ich mit Ah, vielleicht sollten wir die Spannung <lacht> doch naja, vielleicht. Obwohl eigentlich jeder weiß, was, äh, was ist. Nein, es ist natürlich nicht fertig. Es ist nicht fertig. Aber es war aber auch nicht das letzte das Update. Das sei damit gesagt. Das war nur das erste also, oh, Schedule. Warte, ich muss diesen Riesen hier entpacken. Ähm, sie werden mehr bringen. Und wir reden einfach darüber, was jetzt gekommen ist. Und welche Wünsche erfüllt ja. wurden. Und welche Dinge eingefügt wurden, die erstens ähm, auf keiner Wunschliste stehen, aber die Leute ziemlich appreciaten und sagen, hey, cool, gar nicht drüber nachgedacht, ist aber ziemlich schön. Und Sachen, und davon gibt es wirklich viele, die nicht auf der Wunschliste standen und nie auf der Wunschliste gestanden hätten, weil sie einfach nur random und dumm sind. <lacht> super <lacht> Wie so Fiesta. einiges Emblem oder Super Fiesta oder Visiere, <lacht> von denen ich ja eigentlich schon zu Release überproportional viel hatte und von Maps unterproportional wenig. Ja. Und ja, oh, ich brösel hier mit mm. Schokolade. So lasse ich euch den Vortritt ähm. zu reden über, ich würde sagen, wir gehen das chronologisch durch. Wir fangen an mit dem Update uh, The Battle of Shadow and Light oder wie es Ach, hieß. Wollen wir jetzt jedes Update einzeln? Ich wollte jetzt eigentlich mehr so, dass wir dass wir das so Ja, ich meine, man ja. kann ja mal kurz sagen, so was so wirklich prägnant im Kopf geblieben ist, was damit kam. Shinobi. Oder wie lange es dann nee. halt letztendlich für manche Sachen gedauert hat zu kommen. Ja. Infection Hust. <lacht> ja, Race <lacht> gibt es immer noch nicht, habe ich gehört. Stimmt, ja. Ähm, ja, wir wollen am Ende, das wollte ich noch kurz sagen, am Ende auch noch mal kurz ähm, darauf eingehen, so was wir uns dann für die Zukunft vielleicht noch wünschen und was vielleicht jetzt auf einem Event, was aktuell seit heute, wo wir das aufnehmen, stattfindet ähm, und dann zu Ende sein wird, wenn das hier kommt, Gamescom, noch angekündigt wird. Das stimmt mhm. wohl. Also im Großen und Ganzen, ich glaube, das, was am meisten von Anfang an gefordert wurde, speziell auch, okay, ganz, ganz am Anfang sah es ja ziemlich düster aus, weil da wirklich nicht viel dabei war, ähm, aber irgendwann kam ja dann die Schmiede und ich würde sagen, super bald eigentlich die Schmiede da war, war die Top-Forderung schlechthin durchgehend Infection. Und das natürlich auch nicht ohne Grund. Weil man sagen muss, mit der Schmiede haben sie, äh, mussten sie sich echt nicht verstecken. Die war wirklich sehr gut. Aber man hatte irgendwie nicht die Modi, um die Schmiede wirklich voll ausnutzen zu können. Man hatte zwar jetzt das Toolset für alles da, aber es hat irgendwie gefehlt, um das Ganze auch irgendwie zu verwurschten. Und äh, ich meine, Infection war ja aus mehreren Gründen da immer die der beliebteste Modus, weil sich aus Infection einfach so viel machen lässt. Und der ist ja nicht nur Infection, sondern halt so viele Spaß-Game-Modis, Spaß-Game-Modi, <lacht> Fun-Game-Types äh, gibt es eben nur aufgrund von Infection. Und äh, ja, somit schätze ich, würde ich jetzt persönlich sagen, war das wohl das, was am meisten gefordert wurde, nachdem die Schmiede da war und auch am meisten gefehlt hat für eine sehr lange Zeit, hätte ich jetzt gesagt. Nein, die Leute haben alle auf Griffball gewartet. 
oder auf, keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Ja, ja. war keine, keine sinnlose Edition. Also, Nö, aber Das war auf jeden Fall wichtig. Halt es gibt wirklich viele, wirklich viele Leute, die ja. äh, Griffball Stimmt, ich vergaß. sehr, sehr Ich meine, sie haben eine eigene Liga, sie haben eine eigene Webseite, wo sie Turniere Also, es ist ein Game im Game und das, das erstmal zu ein schaffen, Game was Halo 3 da gemacht hat, das war schon ziemlich cool. Und es hat halt einfach eine Community aufgebaut und es war einfach nur, genauso wie die, wie die Forge, das war einfach ein Unding, Leute so lange drauf warten zu lassen. Und die Sache ist die, dass nicht nur Griffball gefehlt hat, es hat sogar der Gravitationshammer gefehlt. Es hat eine ganze Waffe gefehlt, die wirklich nicht schwierig ist, da rein ja, ich, zu Das finde ich ja noch gar nicht Aber das Schlimmste. Ich finde viel grundlegender zum Beispiel, dass sowas wie Big Team Battle gefehlt hat. Es sind grundlegende Mode, das ist noch grundlegender, finde ich, als Infection und Griffborn irgendwas, weil es einfach so simpel ist und schon ja, immer ich kann da den, war. Ich kann den, ich kann den Marketing-Aspekt von Big Team Battle auf jeden Fall verstehen, weil da haben sie sich bestimmt gedacht, na, es ist bestimmt besser, die Leute erstmal die ganze Zeit Warzone spielen zu lassen, um da abzumelken, was so geht, weil Big Team Battle schon in gewisser Weise ein Konkurrent von Warzone sein kann. Ja, gut, das, das stimmt schon. glaube auch ist. Und das war, glaube ich, so der Gedanke dahinter. Natürlich halt wieder so total Kommerz, wie wir das von Microsoft halt so kennen. Glücklicherweise hat Big Team Battle nicht lange auf sich warten lassen. Ich glaube, es war tatsächlich nur ein oder zwei Monate. <lacht> nur, <lacht> in Anführungsstrichen. Ja, keine Ahnung, wir können uns ja, denke ich mal, erstmal weil das jetzt gerade so wirr, alles wirkte so ein bisschen. Ist auf einigen, dass der Halo 5 am Anfang ziemlich unvollständig war. Und ich sehe jetzt hier gerade auch noch mal, so das Menü in dem Video von uns, was am Anfang da war. Er hat es am Anfang wirklich nur die Playlist Arena, Slayer, Breakout, FFA und SWAT. Ja. So. Mhm. Es waren ungefähr, ja, jetzt sind halt schon noch mal vier Playlists mehr, fünf, was immer noch nicht genug ist, meiner Meinung nach. Ich verstehe mal nicht, warum kein Social Slayer da ist. So. Ich weiß nicht, ich finde es persönlich jetzt fast schon wieder zu viel. Nee. Ich hätte insgesamt gerne weniger Playlists, aber eine ähm, häufigere Rotation, weil ich finde an sich den Gedanken dahinter, weniger Playlists zu haben, ähm, nicht schlecht. Du hast deutlich schnellere äh, Suchzeiten, wenn es gut funktioniert. Zumindest, also ich finde, als auch nach, seitdem mehr Playlists da äh, sind, finde ich als persönlich meines Erachtens auch nachgelassen, ähm, wie akkurat das gegnerische Team vom Skill-Level her getroffen wird. Also, dass man wirklich Matches hat, wo du Leute hast, die wirklich genau auf, auf deinem Können sind, da hatte ich am Anfang gefühlt zumindest deutlich mehr, als ich mittlerweile habe. Na gut, ich glaube, es spielen aber auch einfach weniger inzwischen. Ja, das kommt natürlich Ganz auch noch hinzu. Aber ich finde halt auch, dass da dazu kommen, hinzukommt, natürlich dann durch die größere Playlist-Auswahl natürlich auch eine größere Fragmentation entsteht. Und ich kann persönlich schon nachvollziehen, warum man so wenig Playlists macht. Ich finde nur, dass die Rotation finde deutlich schneller hätte verlaufen sollen und vor allem eine feste Rotation, wo du dich dann darauf verlassen kannst, zu dem und dem Zeitpunkt ist die und die Playlist da, wenn ich wirklich Bock drauf habe und nicht so Hit and Miss, dass mal sie da ist, dann ist sie wieder irgendwie nicht und dann weißt du nicht, kommt sie jemals wieder oder äh, und das fand ich sehr Ja, aber schade. ich weiß nicht. Ich finde es halt irgendwie doof, dass es immer noch keine Playlist gibt, wo du einfach sagst, okay, da steige ich jetzt mal, weil ich jetzt heute nicht Ranked spielen will, aber trotzdem normale Slayer. Das war jetzt zum Beispiel Multiteam, was halt aber war halt sowas in die Richtung. So, dass man halt mal sagt, ich will jetzt einfach Slayer spielen, ohne Angst um meinen Rank zu haben. und Oder mich vielleicht auch einfach, weil ich gleich Arena spielen möchte, einspielen muss und das nicht in Custom machen möchte. So, dann hast du einfach immer keine andere Auswahl, als Big Team Battle zu spielen, was halt auch nicht so richtig Arena einspielen ist. So, irgendwie. Ja, ja. 
Und dass es da halt keine, einfach mal eine Social Slayer Playlist gibt oder eine Social Slayer und Objective Playlist, wo alles so Mix drin ist, verstehe ich sowieso nicht. Und was ich mich bis heute frage, ist, warum sie einfach so selten auch, wo du jetzt meintest mit der Rotation, ihre Playlist so selten updaten. Warum sie Infection nicht mal mit neuen Maps updaten, mit Infection Game Mode Varianten, warum generell es einfach immer in äh, Slayer so ist zum Beispiel, dass du immer Slayer hast. Also den einen Slayer Gameter, wo du mit äh, AR und Dings startest und nicht mal so, keine Ahnung, ab und zu mal einen, wo BR-Starts sind oder so. Weißt du, so in einem von fünf Matches, dass du, das ist halt einfach immer dasselbe. Das finde ich ein bisschen random und redundant. Das äh, Problem halt auch an der Sache, wie du es jetzt gesagt hast, äh Uh, was hast du jetzt am Anfang genannt? Du hast ja gesagt Dass ähm, sie ihre Playlists nicht updaten mit Modis und Maps. Und ja, Shit. genau. genau. Das sind so Sachen wie zum Beispiel Infection, aber auch äh, Big Team Battle, was jetzt auch sehr lange wieder her ist, ist das Free for Free davon weiß. Also sagen wir nicht Free for Free weiß davon, aber Bravo weiß davon, der das äh, Sprachrohr von Free for Free ist. Und er sagt, er ist sich darüber im Klaren und ihm wurde gesagt, ja zum Beispiel für Infection, da kommen jetzt bald neue äh, Maps. Vom Big Team Battle, und das fällt mir jetzt auch gerade ein, hat er vor Monaten, und das ist nachdem da schon dann wieder neue Maps reingekommen sind, da hat sich ja ein bisschen was getan dann, äh, hat er gesagt, da kommen auch nochmal neue Maps. Aber wann soll denn das passieren? Ich meine, das bringt mir nichts, wenn es 2018 da irgendwelche Forge-Maps kommen, die die Community <lacht> ja schon gemacht hat, wo sich wirklich nur das Leute ist so wie in der bei Free jetzt. Free hinsetzen müssen. Du brauchst Sagen wir drei Leute. Drei Leute, die setzen sich dahin, gehen alle Spawns durch, gehen alle Objective-Platzierungen äh, durch, halt, dass die Map dann funktioniert. Ändern die Waffenspawns, was halt einmal so dazugehört, dass eine Map dann auch wirklich balanced ist am Ende, weil viele Forger haben davon dann nicht so viel Ahnung. Und dann passt das, dann holen die sich da ihr Playtest-Team, dann spielen die das ein paar Mal und ich, 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 ich verstehe den, das Problem nicht. Das haben die in Reach wo die Reach übernommen haben, haben die das perfekt gemacht. Die Free for Free hat Reach übernommen. Die haben ihr Map-Pack rausgehauen. Die haben dann einen Haufen neuer Playlists reingemacht. Sie haben Karten reingehauen. Die, und das haben die nicht selber gemacht. Die Karten haben alle andere Leute gemacht. Stimmt. Und wie ist das nochmal? Squad Slayer und all den Kram? Da, oder? Ja, da gab es so viele, Super so viele Slayer. verschiedene Sachen. Und ich meine, das mit den verschiedenen Slayer-Modien auch. Ähm, kann ich verstehen, dass es in Ranked nicht so ist, weil sie ja so over-competitive sein sollen und ja, Pistol haben sie ja nicht umsonst so gemacht, ist ja alles okay. Aber erstmal fehlt diese, diese Slayer-Liste, das ist schon richtig. Und in dieser Slayer-Liste, das wäre der perfekte Ort gewesen, um dann machen wir Slayer DMRs, dann machen wir Slayer BRs, dann machen wir Slayer, keine Ahnung, nur Schwerter oder das Classic oder vor allem, sie, dann haben sie noch vor Release gesagt, ja, kein Problem, ihr könnt alles Partnerabilities ausmachen. Und da, da war für mich so Confirmation, okay, bam, es wird auf jeden Fall eine Classic-Playlist geben für die Leute, die rumheulen. Und jetzt heulen diese Leute, diese Halo-3-Fanatiker und so, und die mit Sprint nicht leben können und so, sie heulen seit Monaten rum, Free for Free weiß das, und sie machen es einfach nicht, nicht mal in die Rotation. Und so ein Spielmodi, Weißt du was? Ich mache jetzt die Xbox an, gib mir drei Minuten, ich habe es gemacht. Ja, vor allem dann auch, ich meine, dann ist ja ihre ewige Argumentation immer, dass sie die Play testen müssen und schauen, dass halt niemand rausglitscht, so dass es nicht so passiert wie einmal in dem einen Tournament. Aber wieso machen sie dann nicht einfach eine Playlist, die vielleicht gerade eben diese Playlist ist, 
wovon er auch redet, die hat diese normale Forest First Layer mit so ein bisschen Experimental bla, wo die Maps einfach getestet werden, so eine Community Map Test Playlist. Und dann kann man doch ganz schnell drauf reagieren, wenn da irgendwelche Probleme sind. Das ja. gab es in Reach und sogar in Halo 4 gab es, ja, ja. Und das wundert mich, in Halo 4 wurde in Play, gut, das Playlist-Management in Halo 4 war ein bisschen so all over the place. Das war auch nicht ganz <lacht> das Gelbe vom Ei. Aber ähm, ja, da, da wurde geplaytestet, da war alles. Und dann hast du gesagt, bam, die Map gefällt mir, die Map gefällt mir, die Map gefällt mir. Und dann kam die auch irgendwann ins äh, Match, äh, ins äh, Dings. So an. langsam kommt es mir so vor, als hätten sie mit den Dedicated Servers irgendwie hardcore was verkackt, dass es Ewigkeiten braucht, irgendwie Playlists einzubinden oder so. Und dass ich das gesamte Entwicklerteam fünf Tage rumprogrammieren muss, dass <lacht> da neue das Maps drin sind. Entweder das oder ich habe auch das Gefühl, dass ähm, Free for Free eigentlich ziemlich gerne eigentlich nichts mehr mit Halo 5 zu tun haben wollte. Klar haben die einen ziemlich weit gespannten äh, Update-Plan gehabt und auch nach diesem Plan updaten sie. Aber ich habe fast das Gefühl, dass es einfach nur nach Vorgabe ist und nicht nach, hey, wir mögen ja Halo 5 auch selber und möchten, dass es weiterlebt, sondern haben die wissen einfach selber, dass Halo 5 falsch released wurde, schlecht released wurde und so Ja, gut, ich glaube aus Ja, würden die sich nämlich interessieren, würden die sich nämlich interessieren, wenn so Sachen wie Infection, was einfach nur auf der ganz 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 oben auf der Liste war, wäre viel eher gekommen. Und das ist nicht schwer zu programmieren. Da muss man aber wahrscheinlich auch sagen, dass es recht schwer ist, bei der Community, die wir haben, irgendeine Motivation für dieses Spiel ja. zu kriegen. Ich meine, es gibt ja, eine Sache, alles richtig. klar, macht 3 für 3 bei weitem nicht alles richtig. Und äh, klar gibt es Fehler, aber es gibt immer zwei verschiedene Varianten, wie man jemandem sowas sagen kann. Entweder du machst Ewigkeiten mega Rabatz, dass da irgendwas fehlt und beschimpfst alle Leute und auch alle, die es vielleicht tatsächlich das Spiel mögen. Oder aber du drückst dich gewählt aus. Bla. Aber ich muss sagen, bei Halo 5 ist es nochmal besonders extrem, bei 343. Daran sind sie aber auch selbst schuld zum Teil. Weil ich finde, dass sie bis heute noch nicht von ihrem hohen Ross runtergekommen sind und mal eingestanden haben, okay, wir haben was verbockt. Aber wir können das nee, wieder irgendwie gut machen. Naja, gilt. Ich glaube schon, dass es ziemlich frustrierend ist, wenn du bei, bei 343 arbeitest und vor allem jetzt bei der MCC und bei Halo 5 dann Microsoft ankam und sagt so, yo, ihr macht jetzt in acht Monaten die MCC, yo, und dann Halo 5, nein, eure Pläne sind alle scheiße, ihr macht das so und so und so und so, ja. Und die dann voll frustriert, weil ihre Creativity einfach völlig nicht appreciated wird und einfach ja. denied wird. Und dann kommt die noch, die Kack-Community, da hätte ich auch es keinen ist, Bock drauf. Es ist klar, dass im Großen und Ganzen dieses ganze Projekt Halo nach Bungie ist bisher einfach nur ein Desaster. Und, ähm, da ist es ohne Zweifel Microsoft seine Schuld und ihr Kommerzdenken und es ist einfach so Kommerz geworden alles. Ähm, aber es sind halt Ich finde, das ist eher ehrlich gesagt wieder zurückgegangen. Aber das ist wieder. Ja, ja, ich glaube, die sind wieder ein bisschen Ich hoffe einfach, es wird besser. Und dafür Spencer, <lacht> finde ich, merkt man, hat sich deutlich ähm, das Kommerz ein bisschen rausgenommen. Ja, ja. Das also bei Don Metric war es viel ähm, extremer. Was ich halt noch sagen wollte, ist, dass, ähm, dass das alles klar ist. Aber wenn wir jetzt, wie wir jetzt als Thema haben, diese Update-Geschichte, glaube ich schon, dass da Free for Free eigentlich relativ freie Hand hat. Die Vorgaben werden sein, bringt in jedem Update Rack-Sachen da rein, die Leute für Geld kaufen, damit da das fließt, bringt Maps rein, logischerweise. Und sonst 
denke ich, dass da die Freiheit bei denen liegt, was die Fans halt haben wollen. Und sich da so zu versteifen auf so einen Update-Plan, nur weil das eine der Memories of Reach heißt und in Reach zufälligerweise Infection war, aber diese, dieses Update einfach ein halbes Jahr nach Release kommt, das traf ich nicht. Ich meine, bei Forge haben sie es ja verstanden, dass das relativ, relativ <lacht> früh kommen muss. Ähm, das ist einfach nur, das ist einfach nur, keine Ahnung, was das ist. Ja, seltsam. Ja, aber wir, wir, wir haten, glaube ich, ja, wir schon ziemlich viel über, von dem, was wir, ja, eigentlich, ja. Worauf wir eigentlich hinaus wollten. Ich würde sagen, ab Hammerstorm kann man eigentlich sagen, hat sich Sachen deutlich gebessert. Also da war dann, ab, ich finde, ab Hammerstorm konnte man sagen, dass äh, Halo 5 zumindest in dem Umfang hätte erscheinen können <lacht> als Spiel. In diesem, ja, ja, es hätte, ja, ja schon. Schon. Da waren ja, da waren ja viele Detail- und Kontroversen dabei, wie zum Beispiel, was es ist lächerlich, so im Rück, in der Rückbetrachtung ähm, mit dem Farbschema ähm, von den Emblemen und so. Ja. Da was dann, was, du konntest dir die Farben nicht aus, was ist denn das? Ich meine, ah, ja, die hat true in, der Beta, in der Beta von Halo 5, wo ich sagen muss, mir hat die Beta wirklich mehr gefallen. Also, die war besser. Ja. Du konntest, du hattest äh, erstmal Freiheit über deine Schultern und alles, was du in Halo 4 halt auch hast. Carnage so Report. Vergessen. Carnage ja, Report. Der kam ja auch Und, und diese, es ist komisch. Und dann willst du mir echt sagen, die haben nicht die Möglichkeit, ein vernünftiges Farben, eine Farbenpalette da reinzumachen? Wie viele Farben hattest du? 15? Wie viele Farben gibt es auf der Welt? 30 Milliarden? Da können die mir nicht 40 Farben anbieten. Du kannst mir nicht in meinem Emblem drei verschiedene Farben anbieten, bis vier Monate nach dem Release. Fuck, was ist das? Meine, Fuck. Boah, krasser Scheiß, so, wenn du dir das mal überlegst. Dann noch, genau, so eine kleine Kontroverse. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das so vom Leder. Nach, nach ein paar Monaten, nach ein paar Monaten gab es einen klitzekleinen Patch mit in einem... Update, ich glaube, das war Infinity's Armory oder so. Da, da war in dem Community-Update, hat Bravo geschrieben unter der Überschrift A New Blue. Sie haben die Farbe des Bartens im blauen Team geändert. <lacht> weil die nämlich zu lila war. Ich meine, what the fuck? Warum nehmt ihr nicht einfach blau in the first place? Es ist das blaue Team und nicht das blau-violette. Das ist Gott. Wir können ja auch froh sein, dass sie aus der Beta die, die, die hippen Spartans mit ihren Fistbumps oh Gott, nein. Oh, wow. ganz ehrlich, Ganz ehrlich, hätten die den ganzen Rest, der in der Beta cool gewesen war, hätten die das behalten, dann hätte ich auch Fistbumps genommen. Das ist mir völlig egal. Aber das ist einfach nur, Zeit für den das Swag. Ist einfach nur komisch. Gibt's ja auch da so waren mehrere Sachen. Ich muss jetzt gerade überlegen, was war denn in der Beta noch alles cool? Erstmal sah die Beta besser aus. Sie war zwar etwas dunkel, aber die Beta war, sah besser aus, muss ich sagen. Von der Grafik. Also ich fand, besser. also Anti-Aliasing, das ähm, hat man schon gemerkt, dass bei der Beta geht. nicht so gut war. Ja gut, gut, das mag sein. Aber ich fand die so, so von dem, von dem Shading her und ja, auch irgendwie effektreich. Also gut, vielleicht war es wirklich so ein bisschen zu Da war ähm, so, so Motions in der, in der Waffe, wenn du gesprintet bist, bis du nur angehalten bist, da waren echt viel mehr Flow so drin. Und der Soundhitmarker. Oh, ja, und der Soundhitmarker ja, war, war laut cool. gewesen. Die, die ähm, Orden wurden dir besser angezeigt. 
finde ich. Die, die hatten einen richtig coolen Effekt so gehabt. Gut, es waren einfach viel zu viele Orden und so. Und der, der, der Jeff Stalzer ist komplett durchgedreht <lacht> wegen jedem scheiß Blödsinn da. Aber nichtsdestotrotz fand ich es halt ziemlich cool. Ja. Ähm, ja, aber nach Hammerstorm oder ab Hammerstorm ist es dann relativ gut geworden. Du hast dann eine Griffball-Liste gekriegt, was wirklich endlich einen relativ frischen Wind da reingebracht hat von diesen immer gleichen Arena-Karten und dem immer wieder, ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Hast du endlich mal eine Liste gehabt, wo mal was Neues ist, eine neue Waffe, neuer Game-Mode mit, dem, mit, dem, mit der Bombe da und so. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, sie haben gesagt, mit diesem Ball-Spieltyp kannst du auch Oddball machen. Da dachte ich mir, Oddball-Playlist confirmed. Tja, das sollte gar nicht mal Oddball im Matchmaking. Nee, nee, ich habe nicht mal einmal Oddball in Custom Games gespielt. Doch, weil, einmal habe ich. Weil, weil viele ihre Maps nicht auf Oddball halt so auslegen. Du musst das ja schon in der Map so mit einbeziehen, dass du einen zentralen Ballspawn-Punkt äh, Ball hast und sowas. Na. Das, da, da denken ja nicht viele dran, weil das halt einfach untergegangen ist. In einer Zeile stand dann drin, ja, und ihr könnt auch Oddball machen. Ja, gut, aber ich muss sagen, ich vermisse Oddball auch nicht so. Erstens das und zweitens Oddball war verdammt fest. Und zweitens mit der Bombe als Oddball. Der Oddball war immer ein Schädel. Das ist kein richtiges Oddball mit Bombe. Er muss brennen. Brennen muss er. So wie in Halo 2 Anniversary. <lacht> ja, es ist nämlich, er ist nicht Odd. Der ist einfach nur Ball. Ja. Aber, naja. Er ist einfach nur Ball. Okay. So, und dann, ähm, was ich auch noch, wo ich mich, wir regen eigentlich nur drüber auf. Aber wir kommen gleich zum Positiven. Ich wollte eigentlich was Positives mal sagen. Ja? ja. Was ist denn positiv, hä? Also, wir haben jetzt die ganze Zeit... Halo 3 ist viel besser, halt die Klappe, Mann. Halo 3 FTW, ich spiele die ganze Zeit MCC. Von rein, by the way. Anyway, ich wollte eigentlich mal sagen, dass die DLCs, ähm, natürlich, der Content war am Anfang einfach nicht da, aber die so monatliche Updates an sich und wie sie so aufgezogen wurden und gemacht waren und shit und so, fand ich einfach verdammt nice, weil es das Game einfach richtig fresh hält, weil du jeden Monat gedacht hast, oh geil, neuer Content, Zeit nochmal in Halo 5 reinzugehen. Ja. So, weißt du, bei anderen Spielen ist es halt oftmals so, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast, dann spielst du es drei, vier, fünf Monate nicht oder nie wieder, je nachdem, was halt so für ein Game ist, weil es da einfach so, ja, es ist halt wieder dasselbe die ganze Zeit. So, wenn du halt so, oh wow, jetzt haben wir hier eine neue Arena-Map oder oh wow, eine neue Warzone-Map oder einen neuen Spielmodus, eine neue Playlist, ein whatever, neu und das kostenlos, äh, ist schon ziemlich cool. Und ich persönlich, äh, auch wenn es nicht optimal gelöst ist, der prinzipielle Gedanke, so dass du ähm, ähm, micro actions hast, die halt äh, nur für customizable Shit sind, außer in, ja, Warzone, ist halt so, ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. So, das macht ja, machen jetzt andere Spiele auch. Titanfall 2 will das, glaube ich, auch so ähnlich machen. Äh, Overwatch macht es ja auch so ähnlich und so weiter. Dass du halt kostenlosen neuen Content bekommst, aber dafür gibt es halt kleine äh, Microtransactions, die aber nicht irgendwie das Balancing oder so beeinflussen. Was ich halt völlig okay finde und völlig cool, weil das halt dann nicht das alte Problem mitbringt, was wir ja immer wieder diskutiert hat. Wenn du ein Map-Pack hast, was du für 800 Microsoft-Points oder 1200 Microsoft-Points kaufen kannst, <lacht> ähm, das kauft sich dann halt, kaufen sich dann vielleicht 20, 30 Prozent der Leute und äh, die werden dann letzten Endes die Map am Ende nie spielen, weil halt 
die restlichen 70 Prozent sich das nicht gekauft haben, die aber trotzdem noch in der Lage sein müssen, natürlich äh, Matches zu finden in Matchmaking. Und das ist dann halt immer so weird, weil dann gab es eine Playlist, keine Ahnung, für das sowieso Map-Pack, aber die gab es dann nur vier Wochen. Und dann wurde die rausgenommen und dann hast du die Maps nie wieder gesehen, so ungefähr. Ja, weil sie eh keiner gespielt hat, gefühlt. Also die wurde in der ersten Woche einmal so kurz gespielt und dann nie wieder. Weil das dann auch noch so behindert war, dass zwar die ähm, Playlist hat dann halt nur das Map-Pack, nur Map-Pack-Maps genommen. Und in Map-Packs sind ja. meist drei Karten. Ja? Und drei Karten spielt oder vier, je nachdem, aber meist nicht mehr. Und das ist einfach nicht genug, um dich lang bei der Stange zu halten. Speziell, wenn es dann halt auch noch welche sind, dass man eine große hat und dann zwei kleine, dann kannst du natürlich nicht die große irgendwie mit den kleinen zusammen machen. Dann hast du nur zwei Karten ja. plötzlich. Und dann wird das sehr schnell, sehr fucking langweilig. Und da finde ich zum Beispiel besser, wie es Titanfall ursprünglich gemacht hatte, wobei Titanfall auch wieder seine eigenen Probleme hat, aber egal, ähm, dass du halt Playlists hast, die dann trotzdem noch die normalen Maps mit beinhaltet und halt aber die Map-Packs als äh, Playlist-Voraussetzung. Ja. Ja gut, ähm, aber keine Ahnung, wow, da sind so viele coole, oder relativ coole Maps immer untergegangen, so in Halo Reach und Halo ja. 4. Mono Elite. Ja, Mono Elite war. <lacht> oder NK9 oder ich so. Ich muss sagen, dass äh, Monolith, also alles, was im Majestic Map Pack drin war, haben sich wirklich viele Leute, das hat mich sehr verwundert, wie oft äh, tatsächlich Majestic Maps kamen. Ja, Majestic ähm, war mehr so das, was die Leute nicht wirklich wollten. Also ich meine, wo zu dem Zeitpunkt, was die Leute wollten. Wo, zu dem Zeitpunkt, wo Majestic rauskam, waren eh nur noch oder ziemlich viele Leute da, die sich auch wirklich mehr Packs kaufen, weil der Rest, den hat Halo 4 <lacht> schon lange nicht mehr interessiert. Ja. Und somit hatten zumindest die, die Halo 4 gespielt haben, haben dann endlich ihre Maps bekommen, die sie eigentlich wollten, nämlich mal kleine Slayer-Maps für 4 gegen 4 Maximum und nicht so, so große BTB-Maps, wo du immer kam, ja, das sind 4 versus 4 Maps mit drei Warthogs. Oh yeah. Das war ja der typische Halo 4-Joke. Und ja, auf jeden ah. Fall haben sich deswegen das, glaube ich, relativ viele gekauft, dieses Map-Pack. Und auch aus gutem Grund, weil die Maps waren tatsächlich auch vergleichsweise gut. Zumindest für Halo 4-Verhältnisse und ich finde auch eigentlich insgesamt haben sie mir sehr gefallen. Ja, ich ja. finde, das waren insgesamt sehr coole und auch sehr schöne Maps, <lacht> wenn ich das so mit manchen Sachen vergleiche, die jetzt so in Halo 5 rumeiern. <lacht> Ja. Naja. In Halo 5 ist es halt echt so, dass, äh, keine Ahnung, keine Also alleine, bestes Beispiel in Halo 4, was ich richtig, richtig, richtig geil fand, war Landfall, hieß die Map, glaube ich. Ja, die ist cool. Was in diesem Hangar. Hafen war mit diesem, mit diesem Sonnenuntergang und da war da die Skybox, das war ja unglaublich. Da oh, war ja diese, diese, äh, diese, diese äh, Skyline und die Allianz hat angegriffen und auf der einen Seite, da war diese, dieser Pier, wo da immer dieser Cargo. Rettungsflug Ding da gelandet ist und wieder aber abgehoben und boah, alles cool, ist ja. einfach nur gut. Oder auch die Map Skyline selbst, ja. Die in Halo 4 war, die war auch ziemlich cool ja. mit diesem Hornet, der da immer noch so rumgedüstet ja, ist und shit. Oder, oder ja, eben auch ja. in Reach, welche ich da noch ziemlich nice fand, war ähm, Glassing von der jetzt nur von der von Highlands den, oder stimmt Highlands, ja, wo halt im ja, Hintergrund die immer die, ja. die äh, Supercarriers da die Erde verglast ja, ja, haben. Ja, da haben. Die war ja von, ähm, von Certain Infinity, ne? Ja. ja. Vor allem, das ist so komisch, weißt du, so, äh, das hat 343 einfach nicht ganz so gut drauf wie Bungie und Certain Infinity, die so epische Skyboxen. So hatte mhm. Eddie ja auch nochmal in seinem Dings äh, angesprochen, in seinem letzten Video. So, dass die Halo 2 Anniversary Maps, die ja wahrscheinlich auch von Certain Infinity teilweise waren, oder sind sie ja, eigentlich nee, vollständig. Ne? Alle. Ja. Siehst du, das sind halt einfach die epischsten scheiß Skybox, wo du ja, denkst so, das, ist, oh! das, das Spiel, 
vom Aussehen ist von Certain Affinity, gut, mag sein, dass es nicht ganz so flockig läuft wie Halo 5. Also Halo 5 hat ja keinen Frame drauf, nie. So, also Weil es ja eine nie variable Auflösung hat. Oh. Und, ähm, und Halo 2 Anniversary hat 60 Frames, wenn du alleine gespielt hast. Und es, es, es war unglaublich. Das ist einfach nur geil gewesen. Außer halt auf der Map hier, diese DLC-Map, die der Reve nee, ähm, hier von Relic, das Remake. Äh, weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Das hat ja auch so eine Gigant, die, die beste, finde ich, Skybox überhaupt. Meinst du Sanctuary? Gut, die hat. Nein. Nein, die, die, die Map, die noch nachkam dann. Ach, ja. die. An oh, Strand. Ja. Und äh, gut, die hat echt ab und zu schon gut geleckt, mhm. wenn du mit dem Wardog unterwegs warst. Das war echt nicht so toll, aber sie ist. Das ist, vom Aussehen war es einfach nur unglaublich. Ja. Und ja, naja, wie dem auch sei. Aber um nochmal auf die Updates zurückzukommen, das war auf jeden Fall, da schließe ich mich auch an, eine sehr gute Sache. Man sollte nicht zu viel complainen, es war nämlich gratis. Es war gratis und es war auf jeden Fall kontinuierlich. Und dieser ein Monatsabstand ist perfekt für den Content, der danach gekommen ist. Du konntest alles mal ausprobieren. Ähm, bist da nicht müde von geworden, hast dann festgestellt, wo du ja wieder gekommen bist, um dir das anzuschauen, dass die anderen Sachen halt auch noch lustig sind. Wenn du da mal wieder Capture the Flag of Fathom spielst, das hat ja, ist ja eigentlich immer ganz cool. Ja. Und die Rotation haben sie jetzt auch ein bisschen besser drauf. Direkt nach Release war das ja schrecklich. Da hast du einfach Frank, fünf, ja, Matches, <lacht> ja, fünf Matches hintereinander auf Empire gespielt, wo ich mir, was ist hier los? Wieso? Und ja. ja, also Aber insgesamt halt kann man sagen, hätte die Update-Politik begonnen ab Hammerstorm, also wäre Hammerstorm das am Anfang gereleasedes Spiel gewesen, dann wäre sie vielleicht mit abgesehen von Infection perfekt gewesen. Dann hätte es, finde ich, perfekt gepasst. Das war immer wieder was Neues, was Interesse an dem Spiel äh, gehalten hat und auch wirklich umfangreiche Updates. Und halt auch wirklich mhm. Sachen, was an sich natürlich auch so eine Update-Politik ermöglicht, ist, dass man auf Player-Feedback reagieren kann. Ich meine, es hat sich auch vieles getan in äh, Halo 5, was äh, von, von den Spielern ausging, was äh, Feedback-mäßig jetzt war. Also wo dann gesagt wurde, ja, keine Ahnung, wir hätten halt gerne einen, äh, gut, das kam es relativ spät, erst einen File-Browser. Und wo sie den dann wieder eingefügt ja, haben. Ist ja, also nicht noch im nicht Game, aber zumindest, also ja, im Game finde ich ihn nicht so wild, weil mir das Einzige, was ich wirklich wollte, ist, dass man endlich unter die Videos auch mal wieder Links machen kann und draufklicken <lacht> und runterladen. Das ist, ja, oh. er ist halt im Game schon, ich weiß noch so, da gab es natürlich auch das ganze, äh, die ganze Umgebung von Xbox Live war da damals halt noch ganz anders, aber ich weiß noch, wie in Halo 3, es gab es dann immer die, die Bungie Favorites oder wie das hieß, die äh, top Clips und Screenshots, die sie dann da immer reingepackt ja. haben und alle, was weiß ich, wie viele Tage da geupdatet haben. Muss halt auch zu Halo 3 und so habe ich auch noch viel häufiger in anderer Leute ähm, falsch hergeschaut. Das hing natürlich auch damit zusammen, ja. dass die Ladezeiten deutlich länger waren und du einfach nichts zu tun hattest währenddessen. Aber ähm, insgesamt war das auch immer so eine Sache. Gerade Screenshots, muss ich sagen, war Halo 3 richtig krass, was man jetzt im Spiel entdeckt hat. Also in Halo ja, Reach gab es zwar auch mega geile Screenshots, aber die habe ich halt im Spiel nie wirklich so wahrgenommen, weil... Wobei, ja. äh, es muss ja sagen, so da habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, ähm, weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal eine Community-Montage zu machen. Dann habe ich mir gedacht, nee, ja, in Halo 5 geht es einfach nicht. So, zumindest aktuell, weil du kannst ja einfach keine Clips anständig scheren. Ja. So, und äh, da war Reach einfach so in, so wieder mal so, so perfekt eigentlich, abgesehen von der Performance. Wenn du halt viele Clips hattest, dann hat es ewig gebraucht, oh, ja. um reinzuladen. Aber 
davon abgesehen so, keine Ahnung, war das einfach nice. Du hast einfach äh, die Maps, konntest dann sagen, ah, das ist ein Map auf Asylum, zack, von Hans-Peter, ah, da ist er, Start, rein, fertig, kannst ihn aufnehmen, kannst kamera Engels aufnehmen, ohne dass, wenn der Spieler, von dem du ausgegangen bist, angeschossen wird, auch die Freecam angeschossen ja, oh wird. Gott. What the fucking hell? Das Kino ist immer noch so broken in Halo 5, das ist unfassbar. Ja, uh, um, und äh, ja. Ja, ich habe, äh, wo ich mir hier die Übersicht von den Updates nochmal anschaue, nochmal eine negative Sache, abgesehen davon, dass es halt für wichtige Sachen echt lange gedauert hat. Aber man sieht ein Schema. Und zwar, und das ist halt einfach es ist schön, dass das alles gekommen ist und wenn man von, dem, von, dem, von der Gegenwart nimmt, wie das Spiel jetzt ist, ist es einfach nur ein gutes Spiel, es macht Spaß, es hat das, abgesehen von ein paar Playlists, was ich so haben will und was ich für das Spiel brauche, um Spaß zu haben. Aber es hat sich das Schema herausgestellt, jedes zweite Update und wirklich bis zum Ende, jedes zweite Update hat etwas, war groß, aber es war aus nur diesem einen Grund groß, weil es ein Feature implementiert hat, das so schon hätte längst da sein sollen, weil jedes Halo es schon immer gehabt hat. Es kam Battle of Shadow and Light, da war erstmal nichts, dann kam Cartagory plus Gift, dann kam die Forge. Wichtig, war sehr wichtig, die kam erst dann. Halo 3, Halo Reach, Halo 4 hatten das alles am Anfang. Klar, hat sich viel geändert, aber das ist für mich kein Grund. Ich glaube, die war fertig genug zum Release. <lacht> so, zwei Updates danach kam Hammerstorm. Mit Griffball, mit Assault, mit dem Gravitationshammer. Hat es alles vorher sofort gegeben. Hat es, hat es schon immer gegeben. Hat jetzt einfach nur vier Monate gedauert. Kam Ghost of Meridian, da war, glaube ich, nicht, nicht so viel los. Dann das eines der größten Updates, Memories of Reach. Infection hat es auch schon immer gegeben. Hat trotzdem so lange gebraucht. Dann kam Hawkwild, das zähle ich gar nicht. Und dann kam wieder <lacht> etwas, was es auch schon mal gegeben hat. Klar hat sich jetzt viel verändert, damit man viel Caches damit machen kann. Warzone Firefight. Das hat es in Halo 3, äh, in Halo 3 ODST hat es das sofort gegeben. Und in Halo Reach, was vom Umfang einfach nur krass und geil war, hatte das natürlich auch. Und selbst Halo 4, wenn es nicht Firefight hatte, es hatte Spartan Ops, was vom Arbeitsaufwand, glaube ich, vergleichbar, wenn sogar nicht, sogar schwieriger zu machen war, als ein Firefight. Und ja, 75% sind Sachen, die ich aus allen anderen Halos gewohnt bin, die mir zu Release gegeben ja. werden. Und schön, dass sie gratis sind, aber hey. Ich persönlich muss da sagen, ich, ich stimme dir da insofern zu, dass es natürlich Dinge sind, die von Anfang an hätten da sein können, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich finde, ab Hammerstorm war, abgesehen von Infection, das Nötigste, was du wirklich dringend brauchst da. Und hätte das Spiel hier gestartet, ich hätte kein Problem gehabt, auf die anderen Dinge länger zu warten, weil wenn du alles auf einmal hast, hast du oftmals das Problem, dass es einfach untergeht, weil es so viel gibt und es nie wirklich gewürdigt wird. Und hier kam halt dann mit einem Update ein spezieller Modus oder irgendwas raus und der wurde dann für die Länge dieses Updates eigentlich auch immer sehr viel und gut gespielt und hervorgehoben, was halt sonst vielleicht irgendwie untergegangen wäre. Zum Beispiel eben, was weiß ich, Firefight oder ähnliches, was in den meisten, also ich glaube in Reach haben es sich so viele Leute so oft richtig krass Firefight gespielt, zumindest kann ich mich nicht erzählen. Das war eine eingeschworene Community. Ja, ja. <lacht> Wirklich, die haben immer, das waren immer dieselben Leute. 
Naja, auf jeden Fall finde ich das an sich ganz okay. Aber wie gesagt, das ist natürlich das Problem, wenn am Anfang schon so viel fehlt, was von Anfang an hätte da sein sollen und einfach im Generellen so wenig Content da ist, dann schmerzt natürlich alles, was nicht da ist, viel mehr. Und natürlich kommt dann, finde ich, auch nochmal viel mehr raus, wenn du dir dann aufzählst, hey, das hätte ja eigentlich schon längst da sein müssen. Ja, das stimmt ja. schon. Das stimmt schon. Aber halt auch von dem Standpunkt aus gesehen, dass halt nicht viel Kreativität halt drin gesteckt hat. Es war einfach nur Ideen recycling. Ja, gut, schon, ja. Man hat einfach, da haben sie sie sehr einfach gemacht. Das, was in den Updates kommt, das ist natürlich das, was wirklich gefehlt hat. Ist ja logisch, weil das Leute haben wollten. Ich muss sagen, insgesamt wirkt Halo 5 so, auch wenn es an sich, wenn man jetzt sagen kann, sie hatten genug Zeit, als hätten sie nicht genug Zeit gehabt. Also ich kann mir so vieles nicht. nicht vorstellen, wie es, was sie dann halt die ganze Zeit da gemacht haben, dass es trotzdem so lange gebraucht hat, halt das Spiel dann zu entwickeln. Also sie mussten ja, ähm, oh gut, das ist jetzt eher Kampagne eigentlich, dass sie halt die Story komplett anders machen mussten und alles umbauen und shit und so, weil Microsoft halt äh, eingegriffen hat, wenn du so willst. Ja. War ja eigentlich ganz anders geplant. Halo 5 sollte ja eigentlich gar nicht Halo 5 sein, sondern quasi so ein Zwischending. So, und es war ja eigentlich wirklich äh, so alles geplant, dass Hunt the Truth zum Beispiel auch viel mehr, viel mehr Sinn ergeben hätte und nicht einfach so völlig ins Nichts geführt hat. Na. So, dass du den Chief dann in zwei Missionen hast und im Endeffekt ist er gar, gar nicht als Antagonist irgendwie auch nur annähernd zu verstehen gewesen oder, oder zumindest, das war nicht mal eine konfliktreiche Entscheidung, dass du sich so gefragt hast, so, oh, ist der Chief irgendwie jetzt böse oder ich weiß nicht, hm, müssen wir mal als Lok reinsteigen und irgendwie ja, dann, dann Dings so, analysieren. Shit. Das, ja, es kam dir gar nicht so vor, auch das UNSC so, oh, was, ma hm, was macht denn der Chief? Ich habe dir doch gerade einen Befehl gegeben. Hm, was macht er denn? In Halo, 4 like wurde, in Halo 4 wurde er dafür noch angebrüllt und kurz vor der Verhaftung und da so, hm, Moment, also was macht er denn da jetzt? Nee, ich Bei, also wir schicken da mal hin, wir fragen ihn dann einfach, wenn wir ihn sehen. Wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz anschneiden, dann möchte ich nochmal die, die Traurigkeit der Halo-Community wirklich äh, darstellen, auch äh, Eigenkritik ja, ausüben. Weil ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals Halo 4 durchgespielt habe und es dann auch gar nicht so geil fand. Das war halt so, hm, ja, ist alles so, so anders irgendwie und weil nicht und bla. Und überhaupt, dann habe ich noch diesen, diesen so einen Talk mit dem Aki damals gemacht von UNC TV. Und da sind wir auch so richtig gegen das Spiel. Das ist so schlimm eigentlich. Richtig, die Story ist nicht so cool und bla. Und inzwischen äh, zähle ich Halo 4 so von der Geschichte an sich, so von dem Level-Design und so, ist so, hm. Aber von der Story an sich und von dem der Relation zwischen dem Chief und Cortana und, und Shit und auch der Didact als Antagonist, das ist so geiler Stuff und es ist so cool. Und ich feiere das so ab inzwischen und das ist halt wirklich, es war so die allgemeine Empfindung, dass die ein Großteil der Halo-Community am Anfang gesagt hat, ah, Halo 4 ist scheiße, bla, die Story ist voll doof und so und inzwischen sind sehr viele auch eher so, halt wie ich es jetzt auch denke, haben sich so gewandelt und sagen, wow, es war eigentlich doch, doch ziemlich cool so und das ist halt echt so das Problem, dass die Leute, das hatte ich bei Reach auch allgemein so das Gefühl, dass jetzt viele sagen, wow, Reach ist geil, bla und das halt so am Anfang wurde immer gehatet und wird gesagt, boah, das ja, ist ja alles man, scheiße man und merkt. dann Geht 343 natürlich hin und oder auch vielleicht auch Microsoft, wer auch immer, und sagt so, hm, das Fanfeedback war nicht gut. Lass uns die Story anders machen. So, und dann würde, werden Sachen gestrichen, die vielleicht eigentlich ganz anders geplant waren. Und wenn nicht alle so Halo 4 Story gehatet hätten, dann wäre Halo 5 vielleicht besser geworden. Das ist kann so, das die Community schneidet sich ins eigene Fleisch. So richtig doof. <lacht> ich, kann oh. mir das, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Dann sagen die Leute, ah, 
die Kampagne von Halo 4 ist richtig dorf. Dann kommt so Microsoft dahin, ne, 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 reißt Free for Free so den Zettel aus der Hand, was sie in Halo 4 <lacht> gemacht haben. Also, schauen wir mal, Halo 4 Kampagne. Hm. Jeder Charakter ist gut developed. Aha, Del Rio hat, äh, hat einen eigenen Charakter. Tom Lasky wird gut angesprochen, ja. Okay, also ich sehe, Halo 4 hat viel Character Development. Das muss weg. <lacht> wir nehmen jetzt irgendeinen Nigger, der, der einfach Vor- und Nachnamen ja, hat, das cool wird ist. schon reichen. Und dann labert er irgendwas und dann passt das. <lacht> ah, so richtig, oh, es, es ist so ärgerlich einfach, weißt du? Ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum und überhaupt und was Chris Schlörf, der äh, Autor von Halo 4, ja, warum der irgendwie nicht mehr am Mann war und dann, keine Ahnung, und dann haben sie einfach den Co-Autor des Spartan Ops gen... Ah, oh, es ist alles so, ah, ja. egal, das, das ist die Story, das, da könnte ich mich so lange Das war schon in Halo 4 war es schon ja. scheiße. Ich, ich glaube, glaub, generell storymäßig können wir theoretisch nochmal einen eigenen Talk machen, werden wir höchstwahrscheinlich ja, auch das, ja. ähm, festhalten ja. können wir, um das mal ganz kurz zu begrenzen. Die Halo 5 Story blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück und hat leider auch kein Update <lacht> irgendwas tun können, weil die halt einfach in Stein Ust. gemeistert ah, war. Ah, Attack hat alles verändert. Stimmt, ja, das, äh, <lacht> Und äh, da, wo sie noch die äh, Kampagnen mit KI getwickt haben, das war, was mich eigentlich gestört hat. An der oh ja, yeah, wow, das, das ist jetzt so viel besser, ja, die ist jetzt so smart, ja, Mann. Ja, schon Story, wow. wenn du KI hast. Oh yeah. Ähm, was ich noch ansprechen wollte bezüglich den äh, Updates, was nochmal das aufgreift, was ich da angesprochen hatte, wegen der kreativen Eingrenzung, die da an Free for Free äh, gemacht wurde und dass sie sich nicht so ausleben konnte, wenn man, wenn man jedes Halo, man, jedes Halo, nach Halo 1 hatte, einen, hatte die Spielmodi, die es früher gab, außer die waren wirklich unbeliebt, dann hat man sie dann halt mal weggenommen, was ja kein Beinbruch war. Aber jedes Halo hatte neue Spielmodi. Da gab es, äh, da gab es Halo 3 mit, gut, VIP ist jetzt, äh, stellen wir hinten dran, aber zum Beispiel Geburtsort von Infection. Ähm, was ja Leute schon in Halo 2 so rekonstruiert haben. Da hat Bungie das genommen, ja, perfekt, machen wir. Geil. Haben sich die Leute gefreut. Hello, Hello Reach hatte Headhunter und Stockpile. <lacht> Gut, das waren jetzt nicht die, nicht die Mörder, nicht die Mörder-Spielmodi so, aber Headhunter war schon mal lustig, ah, cool. war ein bisschen durcheinander, aber Head, Headhunter war okay. Halo 4 auch ziemlich cool. Ähm, Extraction. Extraction, muss ich sagen. Fand ich ah, ein cooler Modus. Gut, hätte echt mehr da sein können, vor allem so auf Forge Maps, hat das funktioniert. Das hat, hätte auch sehr competitive sein können. Auch, muss ich sagen, ist ziemlich untergegangen, fand ich aber auch cool. Regicide. Regicide ist Ach, halt dieses FFA-Ding war das, ne? Dieses FFA, wo, wo der Führende halt so ein Leader ist und je länger er es schafft, Leader zu sein, ähm, kriegt ja. er dann halt noch so Boni wie Overshield oder Sch Schadensbonus und dann sagt er, Schreckensherrschaft und dann kriegst du diesen Schadensbonus und bist so richtig so, so ein bisschen wie Moloch so, nur dass halt jeder noch je gegen Moloch! Moloch, ja. genau, gibt's ja auch schon seit Reach nicht mehr. Und ah, Moloch war geil. Unbewegliches Objekt. Es sind so, 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 so Sachen, so, so die Fun-Modi wurden erstmal alle gestrichen. Alles, was nicht competitive ist, gestrichen. Und du kannst mir jetzt nicht sagen, dass Strongholds neuer, toller Modi ist, ist es nicht. Nee, aber ich kann dir sagen, was neuer Modi ist, nämlich Warzone Break und Breakout. Ja, Warzone. Und das sind, finde ich, Gut. zwei Modi, die schon sehr viel Neues gemacht haben und die locker auch bei einem anderen Spiel jetzt, also ich finde mit Stockpile oder ähnliches, sicherlich gleichzusetzen sind. 
Ja gut, ich habe, ich habe ja, die brechen für mich jetzt nicht, berechnen für mich jetzt nicht den Umstand, dass halt so viele andere Modi fehlen, so, weißt du, so, weil in, in Reach hast du ja auch äh, Invasion, so, was für mich jetzt so mit Warzone auf einer Ebene steht, so, irgendwie und keine Ahnung, das war halt dann so, jetzt haben wir Warzone und Breakout. Ja gut, vielleicht, Rest, vielleicht, äh, ja, vielleicht sehe ich es schon etwas eng. Ich habe Breakout jetzt auch komplett vergessen gehabt, das war das Problem. Breakout hat, ist schon schon anders. Es ist schon komplett anders und es macht auch Spaß. Das ist alles gut. Warzone ist ja, kein Invasion-Abklatsch. Klar sind da Sachen anders. Klar, es ist neu. Ja, es ist schon richtig. Ja, ist schon richtig. Also es ist klar, dass Spielmodi gefehlt haben und ich finde, das ist das Hauptproblem. Aber es ist nicht so, ja. dass ähm, es keine neuen Modi gab mit Halo 5. Das kann man dem Spiel ja, auf gut, jeden Fall nicht gut. unterstellen. Ich habe ich hab hab da den falschen Griff gemacht. Das ist schon richtig. Aber es ist, es, es war halt, nein, es war, was der Eddie eigentlich fand ich, der richtige Punkt war ja einfach, dass, dass sie ähm, quasi immer das genommen haben, was sie an Spielmodis vorher hatten, vielleicht ein, zwei, die nicht cool waren, rausgepackt haben, aber sonst einfach aufgebaut haben äh, auf dem, was sie bereits hatten und das haben sie halt nicht gemacht. Ja, ja, das, das war, aber das haben wir davor schon angesprochen. Was er jetzt, glaube ich, ansprechen wollte, ist, dass in Ding auch nicht wirklich großartig, was dazugekommen ist, sondern nur ja. das Alte wieder eingefügt ist und das ist um so jetzt eine, an sich nicht wahr. Um jetzt, eine, um jetzt eine richtig tolle Metapher zu machen, du hast ein großes, großes Einfamilienhaus, so zweistöckig mit einem Keller und alles ist so mhm. möbliert, so, das ist Halo 3, ja, so, hm, alles schick, dufti du und jetzt muss Halo Reach kommen, das heißt, <lacht> das heißt okay, hm, du gehst durch das Haus und dann hast du da dieses eine Zimmer, das ist jetzt zum Beispiel VIP, hm, das ist irgendwie scheiße, ja, dann nehmen wir die Möbel raus, hauen da eine Wand ein, blub, und dann machen wir was Neues draus. Dann ist das Headhunter, aber das Haus ist noch da. So, jetzt nehmen wir von Halo 4 zu Halo 5, du reißt das komplette Haus ab, außer den Keller und das Fundament. <lacht> Und dann, und dann baust du da mit Stöcken, baust du dir dein Holzhaus drauf. Und das, das ist Halo Ja, aber den Keller hast du auch noch. Das ist schon mal schön. Ja. Aber, aber, ähm, um jetzt mal so ein bisschen weiterzugehen, ich würde würd mal sagen, wir äh, können ja festhalten, dass Halo 5, auch wenn jetzt mit den Updates und so viel gekommen ist und so, und es jetzt auch finde ich, ein super Maß an Content genau, hat. Ja, Immer noch einige auch. Sachen fehlen so, zum Beispiel Race oder so, ist halt was, was auch echt viele in der Community mal haben wollen. Ist immer noch nicht so da irgendwie. Und das... Ja, In-Game-File-Browser, genau. dann Lobby, sieht auch noch ein bisschen doof aus zum Teil. Was man auch wieder gerne hätte, wäre die ganze Customization. Also auch deutlich mehr, nicht nur einfach äh, Panzerung, Helm, und das und Visier, stimmt, das, das Visier ist ganz das ganz verstehe ich das gut nicht. erkennt auch immer. Genau, das, da ich das sehe ich sofort, wenn ich oh, sieht ja dieses Visier an. Es ist das dritte Lilane, dass das das so den ganz leichten blassblauen oh, Schimmer yeah. noch drin hat. Es hat einen leichten Hauch von Magenta. Ich habe mir zufälligerweise jetzt eben das neueste Video von Eggman angesehen und da hat er auch gesagt, wo er so durch die, ah, ja, ja, durch genau. die Brustpanzerungen gegangen sind, da hat er gesagt, ah, oh, look at that. That's a The, 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 um, Soldier Dogface Armor. Ah, ah, das sehe ich sofort. Ja, Soldier Dogface. Ja, klar. Wie konnte ich das denn nicht sehen? Oder das hier, hier, hier. Vorhämmer. Penetranter Anus lecker. Ich glaube, das Schlimme, ah, das das Schlimme das. an, an ähm, dem ganzen Rack-System sind zwei Dinge. Nummer eins, dass es ultimativ random ist und es einfach keinerlei Verbindung mehr mit den Panzerteilen gibt. In Halo 3, ähm, den, den, 
Witmaster. Ja, Witmaster Challenges oder alle Schädel finden für den, den komischen Japano-Ding da. Das waren halt so Sachen, da, da denkst du dran, wenn du dann, Witma, wenn du dann halt äh, die Recon-Armor siehst, wo du die Witmaster Challenges machen musstest, dann siehst du, oh scheiße, da, der hat was dafür getan. Und solche Sachen. Und Nummer zwei ist, ähm, es gibt dann hin und wieder tatsächlich sowas wie in, sowas in Halo 5, wo du sagst, das ist was, was ich sofort erkennen würde, aber dann hauen sie die genau gleiche Panzerung mit anderer Bemalung nochmal raus, die du für lau kriegst. Und dann ist alles wieder dahin. <lacht> es ist einfach alles ja, für den Arsch, ja. wenn ich krieg, doch, wenn du die Kampagne alleine auf Legendär abschließt, dann kriegst du die coole Panzerung. Und ansonsten kriegst du die mit so einer Bemalung. Das, also es sieht fast genauso aus, das ist nur so ein kleiner Pinselstrich anders und ja, der, die, die kriegt man einfach so, so ja. Ähm, dass sie es generell irgendwie in Halo 5, frage ich mich immer noch, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Also, dass du äh, Rüstungen und Helme hast als Items und äh, nicht so wie in Reach, wo du halt Brustpanzerung, Schulter links, Schulter rechts und so alles einzeln hattest, weil dann hätten sie in Halo 5 einfach, keine Ahnung, 20 Rüstungen weniger machen können und nicht diese ganzen dummen Bemalungen, aber trotzdem noch ein hohes Amount an Items gehabt, was aus Packs droppen kann. Ne? So, dass halt dann in dem Pack ein Schulterteil drin ist, statt äh, <lacht> Soldier, so und so. Ja, ist ja völlig, völlig blöd einfach so. Ja. Weißt du? die, ihr Gedanke, ah. ich kann ihren Gedankengang da ziemlich gut verfolgen, weil ich mir die Leute auch so ein bisschen vorstellen kann, die da so sitzen und dann denken die sich, ja, das Rack-System, da müssen ja jetzt so alles, die, wie gesagt, sie hatten es ja in der Beta. Und äh, ja, wie, wie ziehen wir das denn auf? Wir können da doch, wir können da doch keine, keine Schultern oder so, so Knieschützer reinmachen. Was ist denn das? Dann, dann, ich kann es verstehen, das ist schon ein bisschen ridiculous. Du machst so, so ein Goldpack auf und dann ist da so ein Knieschützer drin. So. Ich finde, das Rex-System okay. hat im Inneren einfach das Problem, dass es viel zu viel gibt. Und das können ja, sie auch nicht mehr lösen. Das ist jetzt schon komplett hin. Wir können nur hoffen, dass sie es mit Halo 6 Ja gut, das sagt machen. ja auch keiner. Aber die Sache ist die, dadurch, dass es viel zu viel gibt, alles gefühlt fast gleich aussieht, keine wirkliche gute Gruppierung in den, ähm, im Menü gibt, wo du dich irgendwie auch nur ansatzweise zurechtfinden könntest, nicht mal irgendwie ein im Menü, wenn du es dann freigeschalten hast, auch mal irgendwie eine, eine Markierung gibt, wie wertvoll das eigentlich ist und wie selten es ist. Du kriegst dann irgend so ein oh, das ist Legendary. Danach geht es in deiner Rex-Sammlung komplett unter, weil du nie wieder herausfindest, dass es jemals Legendary war. Und <lacht> dann... Na gut, es gibt halt schon so einige Items, die Ja, so ein paar, so wo man es halt rausstechen. Erkennen, aber 90% würde ich sagen, sind einfach auswechselbar und komplett hinfällig. Ja, wirklich einfach richtig. zu vergessen, entweder sehen sie scheiße aus oder sie sind nur ganz, ganz wenig anders wie die anderen. Oder du weißt gar nicht mehr, was es überhaupt ist oder wo du es jemals bekommen hast. Es geht irgendwo unter und es ist einfach blöd. Dann noch zusätzlich, dadurch, dass die Gegner jetzt auch immer so eine rote Umrandung haben, um nochmal zu zeigen, dass sie Gegner sind, wenn du sie wirklich siehst, das ist so eine leichte, farbliche Ding, ähm, erkennst du, finde ich, auch noch viel schlechter die, die Panzerung bei anderen Leuten oder auch bei deinen Verbündeten. Dadurch, dass das Spiel auch schneller geworden ist, ähm, sieht man sowas einfach viel seltener. Und dadurch, dass es dann auch noch so viel gibt und sich das nicht wirklich krass optisch voneinander zum Teil unterscheidet, geht das einfach komplett unter. Und dann kommt halt noch hinzu, was wir davor genannt haben, es ist alles random. Du hast eigentlich nie wirklich eine, eine, eine persönliche Verbindung damit, wo du denkst, dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich gekämpft. Schlussstrich, Arvid mag es, das Rack-System nicht. Ich habe nicht das Rack-System an sich von der Idee her, aber so wie es jetzt implementiert ist, ist es einfach nur 
Bullshit. Und es um noch mal ganz kurz sagen, wie ja. wenig es mich ja. interessiert, ich habe immer noch, glaube ich, mittlerweile wieder 70.000 Rackpoints und ich sehe keinen Grund dahinter, sie auf, zu, auszugeben. Und momentan, ich glaube, 29 ungeöffnete Rackpacks und ich sehe auch keinen Grund, sie zu öffnen, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja, da, du bist einfach nochmal ein ganz spezieller Fall, weil du irgendwie gar nicht checkst, wenn du überhaupt ein Rackpack hast und dann Boost und Shit und so. Erschwerend kam ja noch dazu, wenn, um nochmal kurz das, die Updates oh. anzuschneiden, dass Free for Free auch einfach auf dieser Schiene blieb und zwar ohne Kompromisse und in jedem, äh, in jedem Update und in jedem Rackdrop einfach nur tatsächlich, gut, da hattest du eine Panzerung, für die sie geworben haben, die war so neu und anders halt. Und dann waren fünf oder sechs die Varianten von schon bestehenden waren. Ja. Wo ich mir denke, warum? Und dann noch, de, zusätzlich dazu, wo du ja schon mal enttäuscht warst, okay, den Helm habe ich ja eigentlich schon, also mir ist das jetzt egal. Ähm, kommt noch erschwerend hinzu, dass dieser eine Helm und diese eine Panzerung, die neu ist, fucking hässlich ist. <lacht> es ist einfach nur scheiße hässlich. Hey, Mark 4, Mark 5. Mark 4, ja. Mark 5 sieht scheiße aus. Die Noble-Rüstung kam alle. Im allerletzten Update, bestes Beispiel, Cyclops. Das ist so hässlich. Wow. Ich dachte, <lacht> es könnte nichts hässlicher sein als das, was schon da ist. Aber der ist einfach noch... Boah. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass 3 for 3 irgendwie... Spartans mit Power Rangers. Ich habe das Gefühl, so dass Free for Free einfach nur scheiß Hobos nimmt von der Straße, die nur, guck mal, ich habe ein Bild gemalt, oh, tust du mir leid, das ich gebe dir einen Euro. Und die und Free for Free Mitarbeiter gehen über die Straße, kommt wieder so ein Hobo, guck mal, ich habe ein Bild gemalt, oh, tust du mir leid, ich gebe dir einen Job bei uns in der, in der Firma. Dann nehmen die die mit und dann malt er da so einen blöden Power Ranger. Ich meine, die müssen, die, die müssen bei Free for Free so wie in Reach halt so ein bisschen auch daran denken, dass diese ganzen Helme für das Militär. Ja, denkt mal, was die für einen CW-Wert haben. Ist, die kommen doch nicht vorwärts mit dem Luftwiderstand. Das ist, ja, <lacht> das ist militärische Hardware. Die muss einen Sinn. Also, klar kann man ja mal einen Helm machen, der so besonders aussieht, den keiner so im Feld tragen ja, Sie machen es ja so. Sagt, sie stecken dann, halt so ein komplettes dann, Radarsystem, das eigentlich so eine, so eine Sendeschüssel ja, ist, die du normalerweise in irgendeiner. Das ist nicht Haupt militärisch, das ist einfach nur Quark. <lacht> Er hat so ein zweite, zweite Weltkriegstelefon irgendwie am Helm. Wozu, wozu, brauchst du, wozu brauchst du den Ghetto Blaster an deinem Helm so? Ja komm, manche von denen haben da irgendwie so Sensoranlagen drin, wo du denkst, die, der, über diesen Spaten läuft die komplette Kommunikation. Das ist UNSC, ja, genau. <lacht> Hoffentlich stirbt er nicht. Ähm, okay, aber in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt nochmal die, die letzte Frage stellen. Ähm, was wir hoffen und oder meinen, wie es mit Updates und äh, Sachen weitergeht, was wir äh, glauben, was jetzt noch kommt. Weil sie meinten ja, dass auf jeden Fall noch äh, Updates kommen. Vor allem wurden da natürlich auch äh, neue Forge-Items und so noch angesprochen, was wir auch noch nicht gesagt haben. Forge, die Sachen, die in Forge immer neu gekommen sind, waren göttlich. Cool. Außer, dass halt die letzte Canvas so ein bisschen verbuggt war, aber das wurde dann noch gefixt. Ähm, ja. Ja, die, die Forge-Items, die immer neu gekommen sind, das war ja auf jeden Fall eine ziemlich äh, coole Sache und ich verübel es ihnen nicht, wenn mal so eine Forge-Canvas erstmal verbuggt ist. Ich meine, das passiert schon mal. Und ich lucke auf jeden Fall forward zu ähm, Windows 10 Forge, was eine oh, ja. coole Idee ist eigentlich. Ja, File-Browser äh, File in-game. In das sind so Sachen. Schön, dass die nach einem Jahr dann endlich da sind. <lacht> 
Aber wenn man von der Gegenwart ja. und der nahen Zukunft halt redet, dann ist man ja schon zufrieden mit dem, was man hat. Und man, ist, man freut sich auch zu sehen, dass es zumindest nicht komplett ignoriert wurde und dass sich da wirklich auch eine neue Idee mal eingepflanzt hat. Hey, man kann das mal auf den PC bringen. PC-Spieler können endlich mal wieder das Gameplay erleben. Du hast eine einfachere Steuerung auf der Tastatur für die Forge. Und ja, kann auf jeden Fall Spaß machen. Es ist auch noch gratis zu allem Überfluss. Du kannst jetzt ranholen, wen du willst. Die haben keine Xbox. Du kannst wenigstens nur so ein Custom-Game aufziehen. Das ist alles kein Problem. Dann können die alle mit Maus und Tastatur spielen oder halt mit Controller, wie sie Bock haben. Finde ich alles gut. Aber ich glaube... Oder mit Mauspad. Ich glaube, darüber hinaus... Trackball. Oh yeah. Darüber hinaus wird Joystick. in Halo 5, glaube ich, nicht mehr viel Bahnbrechendes passieren, bis auf mal vor. Ich weiß nicht. Ich glaube, aber es wird ähm, nichts mehr Großes kommen. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass schon noch so ein bisschen was kommt. Natürlich nicht mehr so, wie wir es jetzt gesehen haben, dass monatliche Updates und so kommen, so ein Scheiß. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass noch so zwei, drei äh, Updates kommen, die vielleicht auch noch mal ein bisschen was äh, am Spiel an sich oder neuen Content bringen, abgesehen von Forge und so. Weil ich glaube, dass Halo 6 noch eine Zeit hin ist, ja. was gut ist. Ja. Ähm, und dementsprechend glaube ich mir vorstellen, dass sie noch Race und Shit noch implementieren. Vielleicht sogar noch mal eine neue Map. Oder mehrere so. Oder keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal sagen so, hey, jetzt kriegt ihr endlich das, was eigentlich schon ja so sein sollte. Ihr könnt endlich äh, Firefight customizen oder Warzone in Custom spielen oder was weiß ich. Irgendwie sowas vielleicht alles noch kommt. Ähm, keine Ahnung. Also meine Hoffnung ist, dass sie jetzt nicht wieder, dass er halt immer so tröpfchenweise und dann jetzt auch nicht mehr monatlich, sondern irgendwann mal so Kleinigkeiten rauspfeffern, sondern dass tatsächlich, weil mir das Kern Halo 5 einfach richtig gut gefällt vom Gameplay und was sie sich da überlegt haben, das war ja einfach perfekt. Darüber kann man nicht, also außer Spartan Charge, ähm, war es halt alles no. gut. Das Gameplay war passend. Daraus hätte man viel, viel machen können. Der blieb viel auf der Strecke, ist klar, aber noch ist das Kind nicht ganz in den Brunnen gefallen. Man kann noch ein Add-on machen. Und ein Add-on, dafür würde ich auch bezahlen, wenn Aha. der Content halt darin... Story-Add-on, genau. wohlgemerkt. Ja, Weil sonst, also sie dürfen sie dürfen jetzt nicht hinmachen, dass wir einfach alles denyen, wenn sie ein Map-Pack machen. So. Soll, nein, kein Map-Pack, Quatsch. Kein Map-Pack? Oh. Nein, nein, schon irgendwas mit, richtig, mit einem richtigen Inhalt. Es muss auch keine... Story so im eigentlich, also ich würde es mir auch holen, wenn sie es nennen, Spartan Ops Season 2, wenn es Brian Reed nicht schreibt. Dann, hm. klar, warum nicht? Dann nehme ich mir das, man kann Coop spielen, wenn es, hoffentlich hätte das eine gescheite Story. Ähm, das kannst du machen, hast dann halt eine neue Kampagne, die dich hoffentlich von der schlechten Kampagne von Halo 5 ablenkt und du hast dann da nochmal, sagen wir, vier Maps noch zusätzlich und dann kommt nochmal das dazu, was halt in ja, so einem Add-on halt alles so drin ist. Das können sie nicht machen. Sie können, die können jetzt nicht äh, hingehen und die Playerbase wieder splitten, indem sie jetzt ja. äh, Content in den Multiplayer einbauen, der, äh, wo, wo du extra für bezahlen musst. Also für die Story, wenn die sagen, das ist ein, so ein Standalone-Ding, dass du sagst, du hast eine neue Story-Arc, keine Ahnung, was weiß ich, dass du Halo 5 Arbiter hast mit Eliten oder dass du, selbst wenn es irgendwie nochmal einen anderen Charakter hernimmt und da deeper reingeht, ist ja scheißegal. Dafür kann man dann nochmal 10, 15 Flocken, was weiß ich, verlangen. Aber du kannst jetzt nicht hingehen und die, äh, hier, kauf dir vier Maps und die spielen dann wieder nur die, weil dann haben wir genau das, was wir am Anfang angesprochen ja. haben, dass wieder sich ein paar das kaufen und ein paar nicht und dann 
wieder alles zunichte. Also ich würde zunichte. sagen, Free for Free holt sich eine Privatarmee und zwingt die Leute dann einfach, dieses Erdogan zu kaufen. Und schon hat jeder dieselben. Nein. <lacht> das können sie, also sie können jetzt auch nicht mehr zurück. Ich bin, keine Ahnung, die Leute werden sich auch unglaublich aufregen, wenn in Halo 6 äh, wieder das so ist wie früher. So. Das kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil ich glaube, das entwickelt sich langsam so zu dem heißen Scheiß allgemein in der Branche, halt auch in der in, 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 in Overwatch. Das ist ja genauso. Und da sieht es ja auch, ich freue mich auch jetzt auf die neue Map, die bald kommt. Und die neue Heldin ist ja auch cool gewesen und shit, die da war. Oder in Titanfall wollen sie es auch so machen. Und wenn selbst EA das schon so macht, dann wissen wir, oh, Trend. <lacht> wow, Trend. Da hat sich dieser Trend der bezahlten Deals dies ja lange. Nee, aber dann wissen wir, dass in der Branche auf jeden Fall nicht dumm sein kann, finanziell das zu machen, weil es ist EA. Also, ja. Ja, okay, gut. Muss ich schon recht. Dann war das, glaub, oder? War das alles? Ich glaube, das ja, war so im Prinzip nicht alles. Ja, wir sind schon wir haben echt lang, eh lang genug. Ja. Da wir so richtig, wir brauchen ja nur eine halbe Stunde. Das war, wie war es am Anfang? Ja, habe ich, hab ich schon gemerkt, dass das nicht hingehen wird, als Eddie angefangen hat, sich bei seinem Punkt irgendwie so reinzusteigern. Da habe ich gedacht, oh, das ja. wird mindestens eine Stunde. So richtig, die Farben, ja. die Farben, die sind so, extrem und wichtig. Und dann hat jeder aufgeregt. Aber man muss, man muss halt sagen, dass die DLCs damit halt so ein bisschen zusammenhängen mit dem, was Halo 5 halt Klar, ich meine, wenn wir über DLCs reden, müssen wir darüber reden, was am Anfang war, ohne DLCs und was jetzt ist mit DLCs. Haben wir beides abgedeckt und wir haben festgestellt, vorher war es fucking scheiße, es ist scheiße, wie sie es gehandelt haben, so ein bisschen. Und jetzt bin ich zufrieden mit dem, was ich habe, aber ich hätte es gerne früher gehabt. Ja, ich glaube, das ist auch so der, der Grundkonsens, den hätte, man festhalten ich hätte, kann. Konsens. Ich hätte, Konsens. Ich hätte das Spiel ja. auch, ich hätte das Spiel auch erst im März gekauft. Also, wenn, wenn sie gesagt hätten, okay, wir müssen den Release-Termin verschieben, führt nichts dran vorbei, das Spiel ist einfach nicht fertig. Genauso wie bei der MCC. Stimmt. Hätte ich gesagt, kein Problem, verschieben ist immer gut, mach das. Verschieb es. Für, für alle, die immer noch nicht wissen, äh, oder die sich Halo 5 vielleicht noch nicht ge gekauft haben, wenn ihr es jetzt irgendwie für weniger als 60 Euro bekommt, 40 Euro oder so, keine Ahnung, 30 Euro, su kauft super es. nice. Kauft es. Super nice, kauft es auf jeden Fall. Es ist so, was... Ja, es sollte jetzt nicht schlecht rüberkommen, weil wir sind halt einge alt eingesessen, wir wissen, wovon wir reden. Aber ja, oh, keine Ahnung. in diesem Zustand, für diesen Preis. Vor allem im Vergleich auch zu anderen Games, guck dir Star Wars Battlefront an oder so. Ja, es ist einfach oh nur, Gott, ja. es, also es hat schon nicht wenig Content. So. Also jetzt, wo es jetzt ist, hat es echt mehr Content als so manch anderes Spiel. Star Wars Battlefront ja, klar, ich mein, Aber da gibt es auch andere Spiele, die <lacht> da auch schon nicht mehr mitkommen. So. Welches Spiel hat denn Map-Editor überhaupt? So, so ein Map-Editor in diesem Ausmaß hatte früher, der hatte Far Cry und das spielt halt keiner so <lacht> im Multiplayer. Ja, und auch selbst dann war, dann war der, der und, ähm, ja, Far Cry Map-Editor war zwar cool, aber er konnte auch gewisse Dinge, konnte er zwar besser, wie zum Beispiel eine richtige Map entwickeln, die auch wirklich so aussah wie so eine Developer-Map, aber gewisse andere Dinge konnte er schlechter. Wie jetzt diese es ganzen, war eher ein Tool ja. als ein Editor. Ja, das, das ist, ist schon äh, richtig. Und das, das kann sonst so keiner. Nicht jedes Spiel hat einen Theater-Modus. Battlefield hat keinen, keinen Theater-Modus. Hat auch nie jemanden gestört eigentlich. Halo 5 hat auch keinen, der ist so schlecht. Ja, ich meine jetzt Hel <lacht> Halo im Allgemeinen. Wieder so der, die Forge ist wieder so ein typisches Beispiel für Halo. Es ist halt wieder so Sandbox relativ Sandbox. easy access aber und gutes Sandbox, aber du musst halt trotzdem dann irgendwann kannst du noch richtig cool reinsteigen und so in 
ne? Weil ein Far Cry Map Tool ist dann halt schon so, sitzt er erstmal so, ja, was machen wir jetzt? So in Halo kann halt jeder mal sagen, oh, legen wir hier doch mal statt einer Rocket eine Sniper hin. Das ist cool, jetzt ist die Map voll anders. Ja, und was und so. ich halt finde, dass der Map-Editor auch nochmal halt deutlich besser kann, ist halt solche ähm, Fun-Game-Types machen. Die, was natürlich dann auch noch zusammenhängt mit den Spielmodi und alles, an die Möglichkeiten, die du da hast in ja. Halo. Und Halo ist, wenn, wenn du die richtige Community hast, die richtigen Leute, ähm, ist mehr als Halo. Es ist so viele Spiele in einem. <lacht> ja. Die Möglichkeiten ja. hören nicht mehr auf. Ich glaube, der Arvid will sich bei Microsoft So, und begrüßen. wenn ihr euch immer noch nicht sicher seid, dann holt euch es doch gratis für eure Bye. Windows 10 Rechner und probiert es Stimmt. aus. Ab Herbst. Ja, wobei du, glaube ich, Xbox Live haben musst oder so, habe ich gehört. Aber egal. Ah, Zuckerble. <lacht> ja, keine Ahnung. Also doch äh, cool auf jeden Fall. Shit und keine Ahnung. Halo ist halt ja. äh, besser als viele andere Sachen. Denn wer kann schon in Call of Duty so, äh, äh, keine Ahnung, Speed spielen und sowas? Keiner. Schon richtig. Keiner kann Speed. Das. Also Custom Games ist Halo immer noch unangefochten. King. Naja, okay. Ja gut. Ähm, bevor ähm, wir jetzt hier noch, ja, jetzt noch länger reden. eine Viertelstunde ja. rausholen. Freunde von euch. Würde ich sagen, beenden wir das Ganze. <lacht> Unser Fazit haben wir schon ja. oft genug gesagt. Ich war und oder bin der Querz. Und ich sage ciao. Äh, ja, haut rein. Tschüss. Wollen wir jetzt gleich Halo 5 spielen?